0: János evangéliumát az első részt, a 9-től 14. verség fogom olvasni, és van érdekes, ahogy Jézus születését megírja János, mert egyáltalán nem egy történetről ír. Ugye azok már meg voltak írva, Máté Márk és Lukácsnak az evangéliuma, ő másképpen fejezi ki. Nem a történetét írja le elsősorban a születésnek, hanem inkább kifejezetten a miértjét, miért született Jézus. És Jézusról, mint az igéről, Istennek az élő szaváról ír, aki által... Hol szólt az Isten szava? Először a teremtéskor, aki által, ugye teremtett, aki által Isten beszélt, aki Istennek a szava volt maga, maga az is élő Istennek a szava. Ő Jézus Krisztus. János Evangéliumja első rész 9-től a 14. versig szeretném olvasni. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be, akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Telve, kegyelemmel és igazsággal. Szeretnék imádkozni. Úr Jézus, köszönöm, hogy találkozhattunk veled, mint az igével, Isten élő szavával, akiben megtestesült az ige, akiben testé lett az Isten, aki által megismerhetővé lett. És így szóltál hozzánk az életünk egy pontján, és szólsz azóta is újra. És ez a vágyam, és ez a kérésem, és ez a reménységünk, mert benélkül nem érnek semmit az Isten tiszteletek. Bárki is tartja, bárki is beszél. Ha te lelked által nem szólsz hozzánk személyes üzenetet, akkor akár haza is mehetnénk. De hiszem azt, hogy annyitott szívvel vagyunk itt, akkor ma is szólsz. Élő Jézus, így hívunk, hogy szólj hozzánk. Amen. Hát Isten hozott a családban. Ez a ma a délelőttnek a címe. És ez a mai üzenet és mindannyiunknak akár először jött el valaki, vannak így többen, akik eljöttetek, ez nem egy egyszerű dolog, ugyanebben már nem gondolunk bele, de hogy belépni egy ismeretlen helyre, ismeretlen emberek közé, mi van, mi várott ránk, pont beszéltük Zsoltal egyébként, hogy ez egy mellékszáll, de úgy néz ki, hogy lesz lehetősége arra a gyülekezetnek, hogy a folytatódjon a nyilázáró kicserélés, és egy olyan, olyan ajtót szeretnénk, ami tiszta az üveg, nem ilyen, elhomályosított, hogy aki csak közeledik az ajtó felé, látja, hogy itt vannak emberek, beszélgetnek egymással, egész normálisak, mint a többiek, akik éppen nem jöttek be. Szeretnénk ezzel is kifejezni a nyitottságot. És nem olyan könnyű bejönni, de jó egy újra találkozni is, akikkel már régen találkoztunk, vagy meglátogattunk, vagy találkoztam némelyiketekkel, például amikor covidosak COVID voltatok, és aztán mivel én is megéltem azt, hogy milyen nagy öröm volt, hogy valaki egy süteményt hozott, de nem is gondoltam, hogy ez akkora nagy öröm, amikor éppen covidos, vagy hogy én is elhatároztam, hogy akiről tudok, hogy covidos lesz, valamit viszek. És, de jó, jó jönni. Isten hozott a családban. Örülünk, hogy te is benne vagy. Ugye a gyülekezet az Isten családja. Sok képet használ az Új Szövetség, és az egyik ez, hogy Isten családja. És hát a, ugye minden családban van családfő, az Isten családjában ki a családfő? Isten. Ő határozza meg itt a feltételeket, hogy mi merre, meddig. Ő dönti el, hogy ki tartozik a családba. Isten az Atya, az örökké való Isten, a mindenható, teremtő, örökké létező, tudó Isten. Ő az, aki az embert keresi mindenféle módon. Az élő Isten, aki minden életforrása, őt keresik az emberek, és nem nagyon találják meg mégsem. Nem tudjuk magunktól megtalálni, hogy ő milyen, honnan tudhatnánk. És érdekes ez, hogyha belegondoltok, hogy hány száz, hány ezer különféle vallás létezik a világon, és lehet bennük találni értékeket, és, és szép gondolatokat, és, és nagyszerű, istenkereső gondolatok fejeződnek ki bennük. Nem kétséges ez, nem akarnám így bálítani, hogy... Csak, csak, csak a kereszténységben van igazság. De mégsem tudjuk megmondani magunktól, hogy milyen igazán az Isten, az az igazság. Hát pont azért, mert ő a teremtő mindenható tőlünk felfoghatatlanul nagyobb Isten. Ez gyakorlatilag lehetetlen. És ilyen értelemben mondom azt, és ne értsétek félre, hogy még az Ószövetséggel kapcsolatban is érezhetjük azt, mondtam például az áldozati rendszert, hogy, hogy nem ismerték, ők sem még az Istent a teljességében. Még Istennek a legkiemelkedő profétái embere is, csak tükör által homályosan, ugye ezt mondja a pál maga. És emberi szavakkal nem tudjuk leírni Istennek a személyét. Még Mózes is, aki talán a legtöbb, vagy a legkülönlegesebb kijelentéseket kapta, ő is csak egy hasadékba állva, amikor kérdi Istent, hogy Istenem, Hadd találkozzam veled, mutasd meg nekem magadat, és akkor egy hasadékba kell bálnia, és Isten elvonul előtte, nem tudjuk pontosan, hogy ez mit jelent, de nem írja a Biblia, azt mondják sokan teológusok, hogy, hogy ilyenkor, amikor ilyen isteni megjelenés van az Ószövetségben, akkor is maga Jézus az, aki megjelenik, a, a, a fiú jelenik meg, nem, nem lehet ezt pontosan tudni. És látta Isten dicsőségét Mózes, fény lett az arca utána, úgy ment le, és mi történt vele? Elmúlt. Elmúlt a dicsőség. Ő is csak egy részt kapott belőle. Nem volt, nem volt ott állandóan a szívében a Szentlélek, ami az Új történt meg. Elmúlott az arcáról. Az az igazság, hogy semmilyen emberi szó nem elég leírni Istennek a szeretetét. Bárki is mondja. Mert kellett még valaminek történnie. Nem ismerhettük meg az Istent igazából mindaddig, amíg ő nem jött el, és be nem mutatkozott, hogy én vagyok az Isten fia. Én vagyok az Isten, akit ti kerestek addig csak sejtettük, és ezt olvassuk, ezt mondja János, hogy ez történt meg. Ez, a, ez ami miatt mondtam, hogy ez a csomópontja a történelemnek Jézus Krisztusnak a keresztje és az ő testélétele, ott, ott van, ott sűrűsödik össze minden. Az igé testélet közöttünk lakott, és láttuk végre az Istennek a dicsőségét. Hát ilyen Isten, amilyen Jézus, az Isten, mert az ő atya egyszülöttjének a dicsőségét láttuk, telve, kegyelemmel és igazsággal. Ugye igének mondja, az igét mondhatnánk azt, hogy ma Isten szava, és tudjátok, ahogy már mitettem is, hogy teremtette Isten a világot? Az ő szavával teremtette, és le is írja az új szövetség, hogy benne érte és általa teremtetett minden. Jézusban érte és általa teremtetett minden. Egyszer csak megtestesült az igye. testélet, láthatóvá lett, megtapinthatóvá. Olyanná lett, akivel lehet találkozni. Ő az a názáreti Jézus Krisztus. Ő az, akiben testé lett. És azt olvassuk róla, hogy köztünk lakott. Furcsa ebbe belegondolni, de Jézus valakinek a szomszédja volt, nem? Milyen furcsa ebbe, gondol, ebbe gondolkozni. Minket is van itt egy közeli szomszédunk, és mi lenne, hogyha, ha ott lakna valahol Jézus is a szomszédságban? Egyszerű, megfogható, meghallgatható ember. Elmentél, ez, ez is furcsa, nem? Elmentél Jézushoz és rendeltél tőle egy asztalt. Jézus csinálnál nekem egy asztalt? Persze. Biztos jó asztalokat is csinált egyébként, ugye ebből élt a családjával együtt sokáig, ugye otthon. Lehetett vele beszélgetni, lehetett vele találkozni, lehetett vele esküvőre menni, ugye ott, tört, ott történik az első csodája, lehetett vele vacsorázni, Ugye furcsa, ebben nem gondolunk bele, pedig ugye néha a Jézusnak az ilyen viccei, hogy úgy mondjam, vagy szóviccei, amiket mondjuk elmond a, a gerendáról, meg a, a ugye, hogy vegyet ki előszörte a képmutató a gerendát a szemedből, mielőtt megpróbálnád a másikéből a szákát, Ugye ezt így, így meghallgatjuk, de nem szoktunk feltétlen mosolyogni, pedig ez egy, ez egy vicces szituáció, amit mond. Tehetett vele nevetni és sírni együtt Jézussal. ember lett Isten és a többi ember, akik hallgatták, elkezdtek köré csoportosulni, meghallgatták, látták, láttak csodákat. Kezdték megérteni, hogy itt valaki többről van szó, mint a legújabb rabbiról, aki az Isten üzenetét most egy kicsit új fényben esetleg, vagy újraértelmezi, új tanokat hirdet, És hamarosan döntés elé kerültek Jézusnak a szimpatizánsai, hogy hát mit kezdenek Jézussal, hogy hát ő egy, mondom, egy ilyen új íza a régiben, vagy valami teljesen új kezdődik Jézussal, egy új szövetség. Nem lehetett közömbösnek maradni körülötte? Vele vagy nélkül lehet? Döntened kell, hogy hát most akkor étte csatlakozó csatlakozol Jézushoz, vagy hát mondjuk ilyen távoli, vagy, vagy ilyen közvetett a maradsz esetleg. Vállalod-e, hogy hozzátartozol? Vagy inkább a hatalom, a szokások, a pozíciód, a régi életed, a titkos bűneid, megszokott biztonságában és nyomorában, vagy gondolataiban el leszel. Ez volt a tét. Ugye ezt mondja János, akik befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, bekerülhetnek az Istennek a családjába. Hát ha, szerintem azért néha eszünkbe jut, nem akarok véletlenül sem politizálni, de van, hogy no, ehhez vagy ahhoz a családhoz jó lenne tartozni, bárkinek milyen a gyomra, ugye, hogy mennyit bír ebből. De Isten családjába be lehet kerülni. Hát ha valamilyen családba érdemes, akkor az övébe érdemes bekerülni. Lesz-e le a gyermeke? És olyan furcsa ez, hogy itt van Jézus, Istennek a szava, Isten igéje, élő, megtapasztalható formában, és nem mindenki választja őt. Élőben sem. Nem furcsa. Azt gondolnánk, hogy hát ő annyira vonzó volt, és minden túláradó, és, és csodák, és minden, hogy hát én mindenkivel akarna lenni. Hát nem, azt gondolnánk, és nem így történik. Nem feltétlenül tüntő a nyerő csapatnak már akkor sem. Családdal együtt nézzük a, a The Chosen, a chosen, bocsánat, a gyerekeimtől mindig kimosógnak a zselici angolom, énért Én felnőttként tanultam elnézést mindenkitől. Nézzük ezt a, a kiválasztott, nagyon nagy szeretettel ajánlom, egyébként remek sorozat, tényleg én is azon gondolkoztam, hogy hát minek még egy Jézus élete film, hát ez már most elnézés, de lerágott csont, Hát már mindent láttunk, és nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon új, újszerű, és egyébként azt is mondanám, aki esetleg ezen aggódik, hogy nagyon bibliai, tehát utána jártak nagyon sok mindennek, és ö, a, ami, ami, amit lehet ilyen háttér történetként mondjuk milyen egy esküvő, milyen volt akkor, stb., tehát sok mindent meg lehet erről is tudni. És van egy, nagy, nagy, egy újszerű megközelítésben, hiszen nagyon szól arról azokról az emberekről, akik Jézussal találkoztak, egy kicsit az ő hátterüket, hogy milyenek is lehettek ők, miért döntöttek úgy, ahogy döntöttek, hogy követői legyenek, és így próbálok nem nagyon előre lelőni pont ha valaki még nem látta, interneten ingyenesen megtekintető magyar felirattal. De nagyon közel került hozzám így ebből, a, ebből a sorozatból Nikodémusnak a személye akiről ugye egyedül János evangéliumából tudunk. És Nikodémus egy nagyon kiemelkedő ember volt a Bibliában, három, három helyen jelnénik meg a János evangéliumában. A zsidó nagy tanásnak egy, egy tagja volt, egy nagyon művelt és tanult és kiemelkedően, jómodú és befolyásos ember volt. És kis ki derül derült tényleg, tehát most én nem a sorozatból idézek, hanem az igében néztem meg, hogy mit tudunk Nikodémusról. És nem csak a János 3-ban van ez a nagy találkozás a Jézussal, hanem még két alkalommal megemlíti János Nikodémust. Az egyik az, a 9. részben azt olvassuk, hogy egy alkalommal ott vitáznak a nagy tanács arról, hogy Jézussal mit kezdjenek, mit tegyenek, és akkor, képzeljétek el, nézzétek meg, hogy János 9-ben írja le, hogy Nikodémus felszólal Jézus mellett, és ugye bátortalanul vagy bátran azt a kísérleten mondja, hogy hát figyeljetek, hát meg kéne őt előbb hallgatni, nem mondjatok róla így elhamarkodottan ítéletet, hallgassátok meg, hogy mit mond Jézus, és hát ez nem volt veszélytelen, ugye föl is teszik neki a kérdést, hogy hát Nikodémus, csak nem te is galileai vagy, te is talán valami titkos követője vagy, vagy mi, mi van veled Nikodémus, nem voltál te ilyen? És aztán még Nikodémus neve még egyszer előkerül, Jézus halála után, a temetésekor az olajat Jézus temetéséhez Nikodémus hozza. 100 font ára olajat alóéval, vagy alóéval, nem, ez nem alóé, ez most van mi, ez Mirhával és valamivel kevert olajat. Jézusnak a temetéséhez, a bebalzsamozásához Nikodémus adja, Ő, hát az egy nagyon drága dolog volt, ő neki volt erre anyagi forrása is. Tisztelte Nékudémusi Jézust, és szerette, azt kell, hogy mondjam. Ez derül ki. Tisztelte és szerette Jézust. De csak távolról. Nem került be a családba. Sose került be. Vagy amennyire mi tudjuk. Pedig tudta, hogy mi az útja, de nem tudta ezt választani. Nem tudta Jézust választani egész végig. Nem tudott kiállni mellette. És azért van ez így, mert az Isten családjában, és itt írja le János, egyetlen módon lehet bekerülni. Nem lehet belenőni, nem lehet így belefejlődni, hogy hát egyre jobban sikerül, és akkor hú, hány embertől hallottam már ezt, hogy Endre, hát igen, én szeretnék megtérni, vagy bemerítkezni, csak van még ez az egy-két dolog, ezt így szeretném kiavítani az életemben, és azt, azt kiavitom, akkor, akkor, majd, akkor majd megtérek, és azóta is kívül van, most aki eszembe jutott ez az ember, és nem tudott megtérni, mert abban reménykedik még mindig, vagy azt, azzal hiteti magát, hogy hát még csak egy-két dolog van, amit ki kéne javítani. Addig próbálkozni, ugye, amíg végül nem sikerült tökéletesen, és nem lehet bevásárolni magunkat, és bármekkora áldozatot hozott Jézusért Nikodémus a száz font ára Kenet, nem tudta magát bevásárolni Isten országába. És nem is lehet sem sok gondolkodás és fejlődés és istenkeresés után egyszer csak megvilágosodni, és a, ah, most már értem, he, minden, minden most már, most már tudom, mitől, mi, mi az igazság. És az sem megy, hogy, hogy kellően sokáig kitartóan kutatja az igazságot valaki, vagy elutazik valami távoli helyre, ahol a, a nagy emberekkel, vagy különleges gurukkal lehet találkozni, és akkor majd végül egyszer csak megtalálod az igazságot. Mennyi ember keresi jobbra-balra, nem akarok most konkrét neveket, meg személyeket mondani. Nem lehet egyikkel sem célba érni. Mert itt van az igazság és a megoldás Jánosnál. Olvassátok újra a 12-13. verset, akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Kiknek? Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Azok kerülnek a családba, akik hisznek Jézus nevében, akik nem vérből, nem test, nem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Itt a vállat. Ezért lehetünk Isten családjában, ha már benne vagyunk. És hogyha az a kérdésed, nem vagy még benne, hogy hát hogy lehet bekerülni az Isten családjába? Hát így lehet bekerülni. Két lépés van itt, nagyon egyszerű két lépés. Mi az egyik, hogy higgyél Jézus nevében. Hinni Jézus nevében. De van még egy másik is, mert ugye valamikor azt mondjuk, hát meg kell csak térni, beívod Jézus az életbe. De nem, valaminek még történnie kell. Ez önmagában, ez csak az emberi oldala, ezt ezt itt valamilyen szempontból én azt gondolom, hogy mindig, mindig istenél van a kezdeményezés, de végül egy embernek ezt ki kell mondani, vagy kimondhatja, hogy megtérek, hogy Jézus beívom az életembe, de kell még valaminek történni. Istentől kell születni, újjá kell születni, új életre, új szívre van szükségünk. És nagyon érdekes ez, hogy pontosan Nikodémus az, és ezért is egy központi személyű azért János evangéliumában, mert pont azzal kezdi Járos, amit aztán Jézus Nikodémusnak magyaráz el. Hogy mit is jelent ez? A harmadik részhez, ha oda ott olvassátok, én ezt nagyon sokszor szoktam ilyen alapozókon is hozni, a János Áram, mert szerintem valahol ez, ez egy rendkívül fontos, pont ezt fogalmazza meg Jézus a Nikodémussal való kapcsolatában, vagy beszélgetésében, amikor ott van ez az, ez az ember, aki nagyon sokat tud, nagyon értelmes, látja az összefüggéseket, a, ismeri az ószövetséget, egy Istenfélő ember, Istenkereső, és sok pozitívat el lehet róla mondani, és, és bátor ahhoz is, hogy Jézussal szóbáljon, szemben sokakkal akik szintén ben voltak a nagy tanácsban, és lehet, hogy voltak, Jézusnak már egyébként biztos, hogy volt, például József is egy ilyen ö, szimpatizánsa volt, és azt mondja Nikodémusnak, amikor beszél így az Isten kereséséről, figyelj Nikodémus, ha valaki nem születik újonnan, soha nem látja meg az Isten országát, soha nem fogja meglátni. És aztán el is mondja, hogy mit jelent benne hinni, ahogy a Mózes felemelte a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen benne, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élet le le legyen is. Nincsen más mód. És nem akarom elmondani ezt a történetet, teljesen már sokszor elmondtam, de ez egy kulcs. Kulcs történet azzal, kép, azzal kapcsolatban, hogy, megértjük, hogy megértsük, hogy mi történt a kereszten, és mit jelent Jézusban hinni, Izrael népét ugye büntetésképpen mérges kígyók támadják meg a pusztában, és sokan haldogolnak a kígyóknak a mérgétől. És Mózes Isten parancsára azt a megoldást kapja és azt teszi meg, hogy egy részkígyót egy, egy, egy fára föltűz és ez volt a megmenekülés útja teljesen érthetetlen és mondhatjuk, hogy értelmetlen módon, hogy néz fel erre a kígyóra, aki hittel feltekint rá, az megmenekül, az meggyógyul, nem kellett fogadkozni, nem kellett, mit tudom én, kéthetes mit tudom, tanfolyamon részt venni vagy mit tudom, akármit csinálni, hittel felnézni a megmenekülésnek az útjára. Ez volt a megmenekülésnek az útja. Nincs más mód. Nem tudunk semmit sem tenni a megváltásunkért. Ez az, amit mondtam, ezért nem lehet belenőni, beleszületni egy családba, ahol hívők szintén az emberek nem elég. Nem tudunk más tenni, mint felnézni hittel a megváltóra. Ezért fontos ez, amiről énekeltünk. Áll még a kereszt, és felnézhetsz ma is Jézusra, aki érted halt meg. Ahogy Ézsaiás írja, hogy a legjobb cselekedeteink is csak szennyes ruha az Isten előtt. És itt Egymásnak lehet itt ezzel most elnézést jó benyomást kelteni. Jaj, de rendes ember! És lehet, hogy nektek is mondtak ilyeneket, hogy a mit tudom én, és megfogalmazhatjuk magunkat így, hogy hát azért vannak, vannak elég sokan, akihez képes egész normális életet élek. Azt mondja a az Izsaiás, a legjobb cselekedeteink is csak szennyes ruha az Isten előtt, mert Isten nagyon jól látja a legrosszabb gondolataimat, a legrosszabb motivációmat, a büszkeségemet, vagy éppen bármit, mindent lát. Ő Isten gyógyszere az életemre, a bűneimre. Nem magamat kell, hogy megváltsam, mert se tudom. aki hisz, annak örök élete legyen, ezt mondja. Ez a megtérés. Ez az érme egyik oldala. De hogy itt, itt is olvassuk, mert sokszor erről beszélünk többet, de van egy másik oldala is, az újjászületés, az új élet. A megtérésre válaszol, Isten valamit tett az életünkben, akik átéltétek már ezt, ti is tudjátok, ugye? Valamit tett, valami eldőlt bennem, és valami elkezdődött, mint egy kicsi mag, a, a, ami elkezd csírázni, elkezdett növekedni, és lehet, hogy ez nem látványos, ezt mások észre se veszik, de én észreveszem azt, hogy hát megváltozott a szívem már, nem, nem, nem tudok úgy gondolkodni, mint előtte. Például zavar a bűn, vagy, vagy, és nem másokban, mert ugye pont ez kül, különbözteti meg a képmutatót, amivel ugye Jézus kapcsolatban rengeteg vitája van, ugye a, a képmutatót is zavarja a bűn, de leginkább ugye másokban, hogy hát ő is ilyen, és azt is így tovább. Aki, aki újjá született, az magában zavarja, amit magában lehet. Nem tudjuk megmagyarázni, én sem tudok erről ilyen nagy dolgokat mondani, de látjuk az eredményét. Jézus mondja ezt Nikodémusnak, hogy olyan a szentlélek, hogy, hogy mint a szél, hogy nem látod a szelet, de látod a, a következményét. hallod az úgását akik befogadták, hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből sem, tessen, férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Isten családjába csak beleszületni lehet. Így lehet bekerülni. Isten egy új életet ad. Ha szeretnél bekerülni, ezt kell, hogy átéld. Így kerültünk be mi is Isten családjába. Csak kegyelemből, csak hitáltal. Úgyhogy Isten hozott a családban. Így lehetünk benne. Mindannyian. Csak kegyelemből. És ha már családban vagy, akkor van egy legfontosabb szolgálatod neked is, és ezt most tényleg mindenkire szívesen rábíznám, így ebben az évben is, amire az év első vasárnapján beszéltem, és majd lehet, hogy újra megosztom, hallgassátok akár meg, hogyha van időtök erre a héten. Mert ez a program, hogy úgy mondjam erre az évre, nem az, hogy milyen rendezvényeket szervezünk majd esetleg, nem. Emlékszik valaki, mi a program erre az évre? Nem sértődök meg, én most én is megnéztem, de hogy mi volt, hogy, arról ismeri meg a világot, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Hát ez a program, hogy szeres. ezt mondta Jézus, ez a missziónak az alapja, erről fogja megismerni a világ, hogy a tanítványaim vagytok, és úgy, ahogy mondtam, hogy szeres, úgy, mint Jézus. Több időt másokkal fejez ki valóságosan a szeretetedet, ne csak virtuálisan találkozz a testvéreiddel, csatlakozz be egy házi csoportba, vagy kezdjetek egy imacsoportot, lehet, hogy valakivel csak ketten, ahol rendszeresen imádkoztok egymásért, vagy éppen süsset egy süteményt, ha tudsz finom süteményt, én ezt nagyon támogatom, ez egy nagyon nagyszerű kifejezése a szeretnetnek, úgyhogy bátran, vagy imádkozz egy-egy családért, akár minden nap, majd hallattok ezzel kapcsolatban egy konkrét felhívást Ákostól nem sokára. szeres úgy, mint Jézus. Ez a családnak a rendje. Ez a családtagoknak a feladata. Tehát ha feladatot, szolgálatot keresel magadnak, akkor itt van. Tehát nem, nem kell tovább nézelődnöd, hogy mit, tudom én, mit szeretnék csinálni. Hát szeresd a többieket. De egy átélhető módon. Ez a te feladatod is, hogyha benne vagy a családban. Ez az én feladatom is. <kül> Lehel hívta föl a figyelmemet rá, egy éppen történelmet tanult a, a Tiszienben, és egy, egy esetre a harmadik századnak az első felében a legtöbb császár elég alkalmatlan volt, nem voltak túl erős császárok. Volt egy, egy ilyen értelmek kivételes császár, Decius, aki ugyancsak három évig uralkodott, de eléggé érdekelte ténylegesen a birodalomnak a sors, és próbálta volna megújítani a római birodalmat, ugye az akkor már túr volt a csúcson. És arra gondolt ő, hogy, hogy ki kellene engeszteni a régi állami isteneket, hogy úgy mond, és ezért a birodalom minden állampolgárának nyilvánosan imádnia kell ezeket az állami isteneket, és aki ezt megtette, akkor arról kapott egy ilyen igazolást, Libellusnak nevezték, hogy hát ott voltál, te is bemutattad az áldozatot a pogányisteneknek. És az az igazság, hogy sok keresztény is megroppant az állami nyomás alatt, és beszerezte a maga igazolását ebben az időszakban. Aztán voltak más keresztények, akik, meg vezetők, püspökök is, akik inkább száműzetésbe, vagy rejtekhelyekre menekültek. Megint mások tényleg nem mutattak be áldozatot, hanem képzeljétek, meg, akkor is lehetett ilyet, beszerezték a fekete piacon az igazolást, nem tudom, hogy ismerőse. És egyszerűen azt állították, hogy ők áldoztak. Bemutatták az áldozatot, hát itt a papíron van róla, már bárki megnézheti. Az üldözés ugye 250-ben kezdődött, és a következő évben be is fejeződött, mert hát úgymond ilyen értemben és módon a gótokkal vívott harcában meghalt, deciusz, elment harcolni, és hát meghalt. És akkor szembe kellett a, nézni az egyháznak egy nagyon furcsa kérdéssel, vagy nagyon nehéz kérdéssel, hogy mi történjék azokkal, akik keresztényként bemutatták ezt a pogány e, Isteneknek, ezt az áldozatot és mondhatjuk úgy, hogy megbotlottak a hitükben, ezeket nevezték lapsiknak, nem, mint akik elestek. És ugye ez nagyon nehéz kérdés és kényes kérdés volt, mert egy csomó, volt, egy csomó mártír is volt, aki inkább meghalt a hitéért, és megtagadta ezt, hogy ő áldozatot mutasson be. És ö, voltak olyanok is még nagyobb számban, akik vállaltak akár, ö, képzelj, képzeljük el, hogy ott voltak ezek mellett, akik így megtagadták, vagy így beadták a derekukat, vagy beszerezték ugye, az igazolás, ilyen vagy olyan módon, akik pedig megvalották a hitüket, és vállaltak kínzásokat, és túl is élték. Őket nevezték, ugye, vagy éppen voltak, akik meghaltak, de valakik túlélték, őket nevezték ugye, konfesszoroknak, ilyen hitvallóknak. Most képzeljétek el utána, hogy mi volt ebben a helyzetben, mi, mi legyen, miután véget ért az üldözés, ez volt a kérdés, mi legyen a lapsiknak, az elesetteknek, az ezreivel, akik vissza akartak térni az egyházba. Ti mit mondtatok volna? Mi mit mondtunk volna? Ugye többféle alapon álltak a kereszténynek, voltak ilyen kemény vonalasok, akik azt mondták, hát az ilyen bukott embereknek a viselkedését hitehagyásnak kell tartani, megtakadták a Krisztust, ez a legsúlyosabb bűn, Egyféleképpen lehet eltávolítani ezt a bűnt, mégpedig úgy, hogy az egykori hitehagyó mártír halált hall, és bebizonyítja, hogy ő nem hitehagyó, hanem ő tényleg Jézusért meghalni is képes. Ez volt az egyik szélsőség, és volt egy másik érdekes. Ott voltak azok, akik engedénykenyek szerettek volna lenni. És tudjátok, kik voltak ezek az emberek, akik a legengedékenyebbek voltak? A legtöbb hitvalló konfesszor, aki majdnem a mártíromságig jutott, Ebbe a kategóriába tartozott, mert átélték a kínzások borzalmait, és valószínűleg tudták, hogy milyen keskeny volt a határvonal a kitartás és a behódolás között. És azt mondták, hogy csak az Isten kegyelme volt, hogy nem adtam fel én is. Csak az Isten kegyelme volt. És úgy érezték, hogy pont ezeknek az elesett embereknek van a legnagyobb szükségük a páztorlásra, hogy vissza kell kerülniük a gyülekezetbe, hiszen Szükségük van arra, hogy lelkileg növekedhessenek. És azt mondták, hogy a gyülekezetben történő visszatérést annyira könnyűvé akarják, akarják csak tenni, amennyire csak lehet. Hogy ezek az emberek visszatérhessenek és megerősödhessenek. És hirdessem azt mindannyiuknak, hogy bárhogy is éltük meg ezt a... Az egy éves időszakot, hát sok nehézség volt benne, én is megértem benne azért elég komoly mélységeket, meg aggódást a jövővel kapcsolatban, hogy fog lealakulni, majd akár mai nappal ki fog egyáltalán de ma eljönni. Hogy megnézted e az összes istentiszteletet, és akkor ide most csinálnánk egy ilyen listát, és akkor be lehetne pipálni, hogy kilátott mindegyiket, aztán mondjuk esetleg bepótoljátok a következő hetekben. Vagy nem így volt, vagy sikerült tartanod, és néhány testvéreddel legalább tartottad a kapcsolatot, vagy akár a házi csoporttal, vagy online, aki, aki ügyesebb, vagy szereti ezt, vagy telefonon, tudom, hogy sokan tettétek. Vagy a helyzetnek a nyomása alatt, amiben benne voltál, és nem így sikerült az, az igazság, nem így sikerült, és, és, és nem, nem ment ez. És hat ezt mindannyiunknak, hogy kegyelemből van itt mindenkinek a helye. Akárhogy éltük meg ezt az időszakot. Úgyhogy szeretettel, és szeretettel hívlak így is ebbe a családba, Isten családjába. Itt a helyet köztünk, bárhogy is éled meg, vagy akár most is éled meg ezt az időszakot kétségek, meg remények között. hozzak a végén még egy bibliai szemét, aki most ebbe a sorozatban, most kisebb mondom a nevét, aki választott, így kimondta. a sorozatból közel került nagyon hozzám, és nagyon megelevenedett a samáriai asszony, ki az, aki látta már ezt a részt a, esetleg a Csózemből. A, a Nagyon érdemes, Nem csak ezt nézzétek az elejétől. És ugye bemutatja ennek az asszonynak a hátterét, a Samáriai faluban, ahol él. Ugye a, a ötödik párjával él együtt, nem tudott a negyedik férjétől sem elválni. Egy megvetett életet él, mert ez, ez akkor teljesen elfogadhatatlan dolog volt. És bárki, akivel ott találkozik a piacon, itt ott ott szinte rá se néznek, és nem foglalkoznak vele. És ugye Jézus a tanítványaivel együtt átmegy Samárián, és a, legn a tanítványok legnagyobb meglepetésére, és ez megint csak történelmeleg teljesen helyes, megvannak döbben, hogy miért akar ő Samárián átmenni, mennek Jeruzsálem felé, és a zsidók azt csinálták akkor, malaki mondta, hogy még ma is megteszik, sokan, hogy kikerülik azt a részt, inkább tesznek plusz plusz egy-két napi járóföldet, csak hogy ne kelljen Samárián átmenni. Megvetették a Samáriaiakat, mert így vallási értelemben is, meg más értelemben is keveredtek más pogány népekkel, és a zsidók tényleg így tiszta szívből megvetették őket, ha van ilyen. És a beszélgetés végén, miután beszélget Jézussal, és olvassátok el a János 4.29-ben, hogy hogy fejeződik be Jézussal való beszélgetése. Mit mond ez az asszony? Azt mondja, hogy Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Elmondott, mindent tudott rólam. És azon gondolkoztam, minek lehet ennek örülni? Miért jó ez? Mi ebben a jó? És tudjátok, miért olyan nagy szám ez? Mert itt van Jézus. Eljött hozzám, velem akar találkozni, kifejezetten velem, ugye elment a kúthoz délben, amikor senki nem járt, kifejezetten, és el is mondja neki, nem emlékszem, hogy milyen nevet adtak, a, mert a Bibliában nincs meg nevez a neve, hogy veled akartam találkozni. Zsidó férfi létére szóba áll velem, Samáriáival, és eljött Jézus, és beszélgetett velem, és tudjátok, mi derült ki? Hogy ismer, mindent tud rólam, nem kell letagadnom, és... Az az igazság, hogy mindenki más aki eddig egy kicsit is megismert, és megismerte a, a visel dolgaimat, és megtudta, hogy ki vagyok valójában, az került engem, megvetett és utált. És itt van most Jézus, a messiás, a szabadító. Minden tud rólam, minden tud, és mégis szeret. Mégis szeret engem, és ez a kegyelem, ezt mutatja be. és Újra mondom, mert az Isten családjába nem lehet máshogy bekelőrni, bele kell születni. Hit Jézus Krisztusban, Újjászületés által lehetünk ennek a részesei. Isten hozott a családban, így kerültünk be. Téged is, meg engem is, Isten hozott ebbe a családba. Nem küzdöttünk meg érte, nem mi szereztük meg magunknak, nem belenőttünk. És tudjátok, az, az érdekes, hogy generációkra kihat aztán, ha választod Jézus Krisztust. Múlt vasárnap 9 órára jött ide egy fiatal hölgy, úgy egyébként, mint kiderült a beszélgetés közben, hogy reggel dolgozott egyébként, tehát ilyen éjszakai műszakban, mondtam is neki hú, mondom, a mondhat, én nem tudtam, nem mondta előre, mondtam, hogy jöjjen el az Isten tisztelet előtt egy órával, is beszélgessünk. És beszélgettünk vele, beszélgettem vele a könyvtárban, és elmondta, hogy Jézust keresi, benne látja a megoldást. Minden más tanácsal szemben, mindenki azt mondja neki a családjába, hogy át, ez fölösleges ezzel foglalkozni de ő tudja, és leírta még már előre az e-mailben, hogy tudja, hogy a problémáira egészen biztos Jézusban van a megoldás. És tudjátok miért gondolja ezt? Van egy olyan emlékképe, három-négy éves korából, hogy az ő déd nagymamája, aki egyébként egy hívő baptista asszony volt, a déd nagymamája, hogy ő vele imádkozott. Őt imádkozni tanította. És úgy tűnt, lehet, az az igazság, hogy generációkon keresztül, hogy Hát ennek az imádságnak semmi hatása nem volt. Hol van? Nem hitsz Jézusban, azután a dédnagymama után már senki. De az ima, az nem hullik a porba, nem múlik el. Jézus mondta, Isten meghallgat, és válaszolni fog az imádságodra. Jézus teljesen ismer engem. Elmondott mindent, amit tettem. És mégis ő lett a megváltom. Mégis szeret. Mindenki vendég, a házigazda fizet. Ez volt már az üzenet, Isten hozott a családban.